0: Вот, вот. Вот. Говорит мнение мне подростков, мнение подростков. Вот. Ты что, вернулся? А, ты попрощается зашел. Мы теряем э, Стаса, но приобретаем Сережу.
1: Не поможет.
0: Смотрите, какой прям помытый, чистый.
2: Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня вновь в студии нашего ток-шоу «Недоразумнение». И сегодня, пожалуй, название абсолютно оправдывается. У нас внезапно прямо на площадке произошла замена одного участника. И поэтому у нас сегодня его заменяет наш замечательный оператор Сергей, который всегда любит говорить из-за камеры, и мы тут посоветовались, почему бы не дать человеку возможность присоединиться в качестве эксперта к нашей дискуссии и говорить уже не из-за камеры, а на камеру. Меня зовут Ольга Боброва, как вы помните, наш режиссер Вероника Плохова там прячется за мониторами. С нами замечательные эксперты, школьники из Москвы и Подмосковья. С нами, опять же, друзья из российского движения школьников. Будем начинать. Итак, когда мы продумывали тему, в рабочем названии обозначили как книги, которые мы не читаем. Будем говорить с вами о литературе. И, что важно, дата выхода в эфир нашей программы запланирована на 6 июня. Скажите мне, уважаемые отличники, в контексте русской литературы, что это за дата такая? Так, есть прям отличники. День рождения Пушкина. Ну, прекрасно. (связывающих) Бинго, молодец. А будем говорить не только о Пушкине, будем говорить вообще о программе по литературе. Как вы оцениваете свою программу по литературе, которую вы проходите в школе? Насколько она вам интересна и актуальна?
3: Насчет актуальности я сказать особо не могу. Во-первых, потому что я далеко не гуманитарий. Я сижу в компьютерах в основном. Я стараюсь читать то, что нам дают по литературе, но я не могу сказать, что многие из них правильно несутся сквозь время.
4: Ну, в целом сейчас то, что мы Прошли за эти четыре класса, ну, все хорошо. И преподнесение литературы, которое наш учитель
5: дает, ну, прям очень классно. Ну, мне кажется, что школьная литература с восьмого класса, включительно, она интересная и очень актуальная, и подходящая по возрасту, за исключением, например, преступления-наказания. Все, остальное все а, подходит. А, что с преступлением-наказанием? Ну, мне кажется, рано нам еще это mm-hmm. читать. До восьмого класса я абсолютно не была заинтересована, мне было скучно, неинтересно. Либо была проблема в подаче, но я ненавидела читать.
2: А, Аркаша, а ты у тебя как с литературой?
6: Плохо. Меня заставляли читать в детстве, это у меня отложилось, я не хочу читать до сих пор.
2: Слав, а ты?
7: Ну, я читаю, да, книги, но боюсь то, что вне программы идет, для меня больше интересно, чем литература программная.
2: Сергей, а ты когда учился в школе, тебе было интересно программа по литературе? Школу я
7: закончил в
1: 2004 году. Есть произведения, которые были интересны тогда. Есть ряд базовых произведений, которые нужно знать. Александр Сергеевич Пушкин в том числе, потому что это и сказки, и какие-то исторические моменты он там захватывает и так далее. И есть также вопросы к программе, зачем действительно читать Достоевского в 8-м, 9 классе. Для того, чтобы понимать эти произведения, нужно хотя бы немножечко какого-то жизненного опыта набраться. Причем это я сейчас говорю, когда мне сейчас 35. Так же, как и «Война и мир», половина еще на французском. Жене ne франция
8: Какие-то произведения, они актуальны. А вот, допустим, вот соглашусь со словами Сергея по поводу «Война и мир». Я прочитала четыре тома «От А до Я». Мне сложно понять смысл этого произведения. Также есть одно произведение, «Гроза», называется, где в конце героиня, она со скалы сбрасывается. Смысл такой проподносить детям какие вы прям фиалки какие-то, маргаритки
2: нетоптанные. Mm-hmm. Да я хочу сказать, что вообще русская литература, это вообще да. не, не, не про здоровую психику и не про веселье, это уж точно. Это Есения, да. а если бы вот тебе сказали, я у тебя есть право сейчас вот это убрать и а вот это добавить, ты бы чего убрала, чего добавила?
8: Я не знаю, чтобы я убрала, но я бы добавила побольше зарубежной литературы. Я бы хотела пообшу... пообсуждать в классе гордости и предубеждений великие ну, Гэтсби. Да. Грозовой перевал, там ну, что Да, маленькие женщины, мне прям очень нравятся эти произведения. И, ну, не знаю, я бы хотела, чтобы мы в школе тоже говорили, разговаривали на эти произведения, их изучали.
3: Я абсолютно согласна. У нас нет нормальной англи... иностранной литературы. Например, антиутопии. 1984-450 градусов по фрингиту. Я их люблю, я их читал сам. Они хорошие нам их не дают почитать. Почему? Нам
5: 1984 дали на лето,
2: после 10 класса. У вас есть еще такой предмет, недавно был введен, как родная литература. Вот объясните мне, пожалуйста, она чем-то отличается принципиально?
7: Да нет, там просто были произведения только русских писателей. А у нас, типа, есть этот рок, но нам просто
6: говорят, читаем просто обычную литературу учебника, и все.
1: У У нас этого предмета просто нет. Я, честно говоря, вообще не очень помню зарубежную литературу в школе. Все, что, все, что я изучал зарубежно, это было в университете. Может быть, есть смысл разделить как историю зарубежную и русскую, так же и литературу? А Может быть, имеется.
2: Вот мы сейчас будем все выяснять. Итак, сегодня у нас в гостях Ирина Ивановна Мурзак. Доцент Института культуры и искусств Московского государственного педагогического университета, филолог и автор учебников по литературе. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте. Спасибо Здравствуйте. большое, что вы к нам присоединились. Как видите, есть вопросы, будем, наверное, как-то их обсуждать. Вы сами как оцениваете программу по
9: литературе, которая сейчас в школах у ребят? Она вообще им интересна? С точки зрения необходимости, она хорошая. А с точки зрения востребованности, она плохая. Вот вы сегодня говорили, а давайте уберем русскую, а поставим зарубежных авторов. Но чтобы читать Брэдбери или Шлинка, надо знать язык. Потому что литература и контакт с текстом – это только через язык. А в переводе вы будете иметь дело только с фабулой. Как говорили про пушкинские тексты, почему они непереводимы? Да потому что при переводе теряется все, что является нашей душой. Отказаться от Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова и целого ряда других писать мы не можем. В Америке нас идентифицируют только по этим авторам. Вот на Первовашингтонском университете у меня у студентов стоит памятник Пушкину. И мои африканцы говорят, это же наш... Он наш. А я говорю, что написал? Анну Каренину. Прекрасно. Но самое важное, что они знают Анну Каренину и Пушкину. Пушкину
0: уже хорошо. И это ценно.
9: И если мы это уберем, то мы останемся без своей отечественной литературы.
3: У меня другой вопрос. Почему, например, не убирать, а разбавлять? Допустим, вот я сейчас как-то очень удачно повезло. И у меня с собой оказалось метро 2033. Книга потрясающая.
9: Ну так э, не а, надо разбавлять. Не, Глуховский не... есть в программе. Нет. Но да. может быть нет, вы обязательной, но в программе для чтения он есть. В Рекомендов... вот. а, Да. Он в рекомендованной да? литературе. А есть какие-то произведения
2: в школьной программе, но ну, вот у вас уже внутри накопленный какой-то страх
5: и предубеждение. Да? Выглядят они большими, там еще что-то. Ну, у меня такое было всю школьную жизнь до того, как я прочитала «Войну и мир». Я больше всего боялась, и я говорила, нет, я не буду читать, я не буду читать. В итоге прочитала, мне понравилось. Меня пугали объемы, меня пугали стереотипы об огромном дубе, который расписан на 300 миллионов страниц.
6: Когда я хотел его почитать, у моей тети есть эти книги, я начал читать, и не понял, что там французский.
4: Я тоже боюсь читать «Войду в мир». Вот у меня моя подруга и знакомая читала и говорит, все, я больше не могу, это невозможно, эти четыре тома». Я говорю, «Ну все, я, наверное, не пойду ни в пятый, ни в шестой, ни в седьмой класс». Уйду из школы,
0: только гиммонизация Льва Николаевича через поколение просто.
4: Но вообще для меня некоторые произведения Толстого даются достаточно сложные. Они не читаются так плавно, как там у Пушкина. Ирина Ивановна, а как вам кажется, вот эти страхи,
2: ребят, это городские легенды, да, которые они друг другу передают? Или же их, там, не знаю, учителя в школе пугают вот грозят.
9: Ну, что касается романа Толстого Война и мир, это мем, что он огромный, его нельзя читать, и это ужас-ужас. На самом деле все зависит от педагога. Ирина Ивановна, а вот
2: педагоги вообще школьные, они готовы так глубоко копать? И Ну, и главное, так интересно.
9: Вы знаете, глубоко копать не надо, и у нас очень много талантливых педагогов. Дело в том, что э, этот роман можно открывать какого-нибудь одного образа. Ну вот, например, Варя маленькая, ей бы подошел Петя Ростов. И конечно, Правда? И э, через то, как Петя мечтал оказаться на войне. Тимуру, гордому нашему технарю, был бы интересен Николай Ростов, который смотрит перед французом, вот уже в бою оказался, и думает, как же меня, всеми любимого, сейчас убьют. И вот тут весь героический пафос пропадает. А еще как интересно, берем BBC-фильм и фильм Бондарчука.
5: Какую-нибудь одну сцену. Вот как раз такие детали, которые э, еще вот сравниваются в фильмах. Например, предложение Пьера Элен Курагиной. И потом нам показывают в фильме Бондарчука, где у него все вокруг закружилось, потому что как бы это не совсем он сделал предложение. И BBC тоже показали сравнение. И вот такие моменты, детали, они резко заставили всех учеников поднять глаза телефонов, от парт. И у всех появился прямо интерес послушать, посмотреть, почитать. Как раз такие детали, они, мне кажется, очень большую роль играют. Интерактивное вы мое поколение. Но
9: на самом деле вы очень точно подметили: вот как Толстой показывает, что не сам он, Пьер, действительно влюбился в Элен. то, что он близорук, но ему помогает тут же Анна Павловна Шерра. Она говорит, как она прекрасна, а он близорук. А для этого надо ее посадить рядом, показать всю ее красоту. Для этого она передает шкатулочку, и Пьер смотрит. И очарованный совершенно понимает, что он в глупой ситуации. И произносит он фразу «я вас люблю» по-французски. А помните, если это истинное чувство, ты обязательно скажешь по-русски. На родном. Не и не ни один школьник, вот давайте проверим, а скажите, а есть ли у а, Курагинов мать? Отец есть, Курагин. А мать есть? Нет. Есть. Потому что она выходит с иконы, чтобы сразу это дело а, вот, оформить. Пора жить, да? Да. И вот если через такие детали мы будем подходить к роману, мы... Не то, что полюбим этот текст, а поймем, что это национальная гордость.
2: Ребят, скажите, а у вас бывают уроки, на которых учителя говорят: давайте мы отложим сегодня, отойдем от программы, и я хочу послушать, что вы читаете?
3: У нас было, но оно идет для связи с другими произведениями. Если нам необходимо понять что-то из, допустим, война и мир, преступление наказания грозы, я так не люблю грозу, честно. Вы же меня простите, я Я так и не А Потому что
9: он у вас только через добролюбого. Если бы вам дали другие тексты, вы бы полюбили «Грозу».
3: Мы и так заранее охватили «Мастера» и «Маргариту» во время «Войны и мира». Также у нас шли снова антиутопии, про которые мы говорили. «Вину из одуванчиков» шло и «Братья Стругацкие».
7: На самом деле такое редко бывает. Такие уроки может за год бывают один-два раза. Это обычно бывает после лета. Там же есть список литературы, но от него можно отклоняться и читать примерно такие же по объему, просто вот Ну, что по душе.
1: Единственное, что я помню в мое время появился (смех) Гарри Поттер. Это было да. Больше нет. Я был жертвой классического образования. Летом мы читаем то, что по списку. Никто из моих одноклассников не читал, кроме пары девочек, которые были отличницами. Я любил читать. Я честно любил читать, но я не читал никогда школьную литературу, которую задавали литературу на лето. Это минус. Родители не следят за этим, потому что отправили куда-то в лагерь еще чего-то. И по-любому это пласт литературы, он проходит мимо. Если человек ну, вырастает, идет в ВУЗ, он там догоняет эту программу.
2: А вот были какие-то нестандартные уроки литературы? Ну вот что-то такое, что запомнилось. Я не знаю, вот где учитель вышел за рамки вот, традиционные. У
8: меня учительница такая по литературе, она э, вот дает произведение, мы должны э, сделать анализ произведения сами, без ее помощи, то есть она ск- вот, говорит, вот интернет вам в помощь, ищите. Э, большинство э, учащихся это расстраивает, потому что интерес к литературе пропадает. У меня была очень классная учительница литературы, с большим
2: принятием вообще весь наш этот бун... «Ударский дух», я в шестом или седьмом классе, когда мы писали сочинение, любимое произведение, я написала по яме Куприна. Ух, у нее, конечно, очки-то запотели. Вы ну, кто-нибудь ямку Куприна» читал? Yeah. Ты читал. Ну, вот как бы на всех столиках это, видимо, кроме нас не производит впечатление. <смех> у нас свела
0: великолепно. Ирина Вячеславовна, yeah. спасибо yeah. вам вот. большое а за ваши уроки литературы. спасибо.
5: И она так, она прям даже читала перед всем классом. Наша учительница, она горит литературой. И наши уроки всегда проходят интересно. Например, самое мое любимое, это когда у нас устраивают дебаты насчет какого-то персонажа, насчет какого-то поступка. Например, у нас устроили дебаты насчет э, Наташи Ростовой, которая э, вот есть... Де, Балконского закрутила роман с Анатолием. И нам предложили разделиться на две половины классу. Кто поддерживает Наташу, кто не поддерживает. И мы все высказывали свое мнение. Поэтому вот у нас уроки в таком формате. Да, кого- Я поддержала Наташу.
9: Литература, она дает нам возможность думать, мыслить, выстраивать свою речь, в конце концов быть интересным собеседником.
1: И вот у меня как раз есть к этому вопрос. Нам, учителя, не давали думать, если Евгений Онегин, то это хорошо, это плохо. Сочинение пишем точно так же. И я уверен, что сейчас... В массе своей ничего не поменялось. Ты не можешь сказать, что тебе нравится какой-то персонаж, который идет в разрез с восприятием учителя.
9: Потому что в школу идут троечники, и им лень заниматься художественными произведениями. Я очень часто с этим сталкиваюсь, когда сами учителя не читали некоторые тексты. Вот, к сожалению, это факт. А можно вот одно уточнение по поводу понимания? Как вам кажется, Муму Тургенева, кто главный герой? Так, мне кажется, Герасим. Вот, это классическая школьная версия, о чем вы говорили. Главный герой этого произведения – Муму. так думаю, что И молодец.
6: Потому что, что? она же умерла.
9: К... Ну не то, чтобы она умерла. <свят> <свят> Все про кто умер в конце, тот главный персонаж. По герой, формальным да. признакам. А, название ⁇ это Му-му", угу. а не Герасим. А это сейчас... же за главный персонаж? Подожди, а,
5: за главный и главный у вас есть различия? Да. И? Нам объясняли, что тот, кто в названии, это за главный, но он может быть не, не главным действующим лицом. Этот персонаж и за главный, и главный. Потому что только она может дарить
9: любовь бескорыстную, подлинную, настоящую. Вот вам, пожалуйста, школьная программа, обычный текст, но если на него посмотреть по-другому, и это не люди, это образы, это Тургенев. К вопросу об образах. У вас
2: есть какие-то, я не знаю, ну базар, в Печоре, но ну, не буду фантазировать, кто-то, кто вам вот по вашему мятежному духу,
3: подростковому, бунтарскому? Привет, я вот люблю вас, Гоголя, я не могу выделить у него что-то особенное. То, как он всегда пишет, и, знаете, я бы сказал, народно,
9: у него есть уют. Чичиков, чем плох? Это же современный
0: герой. Мне кажется, Тимуру там Ви больше. Импонирует. Прости. Ничего, ничего.
8: Ну, Джо мне нравится. Но это из «Маленьких женщин», она там. Героиня из «Маленьких женщин». Мне очень близок Холден Коулфилд. Не знаю, я вижу
5: в нем отклик, его мысли. И это из, если из литературы это моя первая любовь, наверное. Ну, я вот я прочитала в восьмом классе, и мне у меня был первый раз, когда мне понравился персонаж, я такая. Что а, делать? Между прочим, в Америке
9: его не любят. Потому что у нас переводила Холдона э, до Сейлнджера Райт Ковалева и делала из него Достоевского. И ведь у них ловец воржи, а у нас над пропастью воржи. Чувствуете разницу? Поэтому обязательно прочтите Довлатова, где он рассказывает про этот перевод. И вам будет интересно, будет ли у вас такое же отношение к Холдену Колфилду.
2: Ребята, а вы никогда не относитесь к литературе как к чему-то, что какой-то
5: воспитательный еще все-таки несет в себе посыл? Герой нашего времени. Вот Мне кажется, это из-за того, что психологический роман. Роман ведь? Да. 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 Мне кажется, очень много себя можно в жизнь взять. Какие-то детали, которые подмечает Лермонтов, Момент, особенно описание внешности, прям это очень поучительно, мне кажется.
0: Девочкам вообще полезно читать, что не надо доверять мужчинам.
5: Я знаю тоже одну фишку про
9: это произведение, которое является школьным штампом. Все учителя влюблены в Печорина. Но он подлец. Мерзалец. Он подлец. Сереж, а тебя воспитывала литература в школе?
1: Вот как раз хотел к этому обратиться. Насколько вообще дети могут... Понять вообще все, что там происходит по-настоящему. Потому что для меня герой нашего времени, я его перечитал в курсе на третьем, когда у меня уже были более-менее какие-то, ну, слаженные отношения с девушками, уже были какие-то, ну, там, драмы институтские уже как... И тогда я начал понимать Печорина. А вот дети это могут понять, мне Не кажется, могут. Нет. А для чего тогда дается это в программе? Да, я отвечу. И как учителя это могут еще да. дать, чтобы дети хотя бы хоть чуть-чуть в базу заложили, куда-то еще... Что в
9: базу заложили? Надо обратить внимание на те качества, которые свойственны ребенку его психологическому статусу в этом возрасте. И вот на повести Белла можно сформировать интерес к этому образу. Но, по большому счету я с вами согласна, это произведение непонятно человеку в девятом классе. Я
2: хотела бы спросить, вам понятны вот эти все переживания, страдания, поиски, обманы тех героев, о которых мы вот, из классической литературы, которые вы
3: Я должен сказать, что вот не везде, но я могу выделить «Собачье сердце» как мой фаворит и люблю. Там хорошо показано. Я могу понять как Шарикова, так и преображаться.
9: Но это вы читали уже в старших классах? Ну, все же. Да, но э, 14 лет и шестнадцать лет — это очень большая вилка психологии
3: Булгакову мы вроде средний читали.
2: Э, Вик, а есть какая-то книга, которую ты прочла, ну потому что нужно было прочесть. Но что там? О чем там? Книга
8: «Мир война» была. Я, ну, когда я первый раз ее читала, вообще ничего не поняла Я ее прочитала, потому что надо было Второй раз я прочитала, потому что ну, мне захотелось разобраться более подробно в, в деталях про любовь, про войну Потому что ну, это актуально в какой-то мере Книги нужно перечитывать для того, чтобы ну, понимать Это вообще. Ну, да. Потому что каждый раз что-то новое
9: Ирина Ивановна, а почему в программе по литературе так мало вообще книг о подростках? Классика не создавала таких шедевров. Вот, например, у Достоевского. Чем заменить преступление и наказание? Неточка Незваного – подросток. Но если мы будем читать неточку Незваного, у нас будет срыв. «Психологический срыв» – это очень трудный текст. У Толстого «Детство, отрочество, юность» – прекрасное произведение. Я бы заменила как раз «Войну и мир», «Детство, отрочество, юности, и потом, может быть, «В старший класс» Ханна Каренина. Потому что кое-как нельзя. А хорошо не получается.
2: Скажите, вот еще. Тут есть вопрос к некому такому нафталину трактовки. Вот он...
9: Абсолютно, да.
2: абсолютно. Кто Дубровский? Да. Вот вы пишете всегда классическое сочинение. Кто он? Мы читали Дубровского в шестом классе, я И честно, уже не помню. Я проходила его 200, 200 лет. Ну,
8: очень...
2: вот стоп,
0: в сочинение романтики. Тработ спросил у каждого. Вот хорошо, дико кто интересно. такой
2: Дубровский? Что? Так, отлично, Вик. Ватчку не спрашиваю, еще да, не походил. Вы вообще не помните, кто он?
5: Нет, но я, я помню, что вот, был мужчина, и у него была Маша. Да у него а, не, не было Смотри. Маши. Понимаете, в чем проблема? Нет, не он, было. Но он
0: хотел, чтобы у него была Маша. Да.
1: Вот вам классический пример того, что когда-то да. что-то в шестом классе да. нам учителя рассказали, сказали, сказали да. прочитать, и в итоге. Дети не помнят. Какой сейчас класс? Десятый. Десятый. Ч- сколько? Четыре года прошло.
0: Сколько у меня, да, прошло у Сережи, у тебя, Оль, да, сколько у нас прошло времени? Я стану посреди ночи Добровольский там благородный да. разбойник. Благородный разбойник, да. А по- почему вы этого не? Нам как-то по-разному. По почему? А это потому что мы
9: попали в формат ОГЭ и егэ Когда уж там разбираться?
1: А может быть стоит сократить программу и уделить больше внимания? Это к министерству, потому Это что мы, мы
2: ничего не можем сделать. Ирина Ивановна, вот Вероника сказала про благородный, благородный разбойник, разбойник да. получается какой-то дуализм. То есть, значит, с одной стороны у них Дубровский, благородный разбойник на литературе, с другой стороны у них есть общество знания, на котором они проходят, что люди подобные Дубровскому, Пушкина сейчас могут прекрасно себе там отъехать в тюрьму на неное количество лет. Может быть уже не такой романтический этот благородный. Это, точнее, не такой уж благородный этот раз Нет,
9: он благородный, потому что на общество знаний, где изучают законы mm-hmm. и юриспруденцию, нельзя опираться на произведение художественной литературы. Другое время, другие правила. И он сжигал и защищал обездоленных, и он вел себя как шиллеровские разбойники. Поэтому все по законам и правилам той эпохи и той юриспруденции. Ну так они же могут этого сейчас не понимать. А для да, этого да. надо задавать вопросы, обсуждать. Вот я а об этом как раз да, говорю. Но если не будет благородного разбойника, то у нас тогда не будет Дон Кихотов в жизни в литературе. Как же мы это уберем?
2: Ребят, скажите, а то, что вы проходите по литературе, как-то у вас коррелируется с вашей
5: программой по истории, например? Да, когда мы проходили 16, 15, 16 век, у нас был Шекспир.
6: У нас, наверное, до 6 класса, типа у нас было 15, 14 век по истории, а мы проходили там, например девятнадцатый.
3: У нас идет полгода всемирная история и полгода российская. У нас мы не можем нормально соединить это и литературу. Почему
2: у нас такая любовь вот к этому линейному э, движению? Вот даже в литературе такой по векам идем, да? Вот
9: очень правильный вопрос. Вектор сложился история русской литературы и она выстраивается в парадигмы, которую когда-то нарисовал еще Ленин. Вот если я спрошу, как вы думаете, Крылов и Тургенев жили одновременно? Еще как жили. Да. И поэтому, конечно, надо пересматривать. Но на самом деле все это давно сделано. Есть метапредметные связи. Вот, вот это, это все есть. Это очень важные истории. Троечники работают в школе.
0: Ну, опять мы все на учителей свалили. Ну,
1: Защиту троечников скажу по литературе. По литературе у меня была тройка да? а университета, закончил без. Но земли. я имею в виду вузовские троечники. Да.
9: Надо сказать, что я в школе тоже была не блестящая. Потом красный диплом, кандидатская и так далее.
2: Ребят, вот есть такое понятие золотой канон. Что ни в коем случае, по вашему ощущению, нельзя убирать из школьной программы. Пушкина. Пушкина. А что Пушкина? Вы Пушкина с 1 по 11 класс проходите. Сказки? Евгения Онегина?
6: Сказки, потому что сказки же интересно читать. Это же русский фольклор.
2: «Пиковую даму» не... А...
6: Я даже не знаю эти <смышлен> произведения. В смысле,
2: «Пиковую даму» Пушкина ты первый раз слышишь? Да
5: Понятно.
6: Уже выбросила.
5: И ты первый раз. Нет, не выбросили, кстати. Не Нет, «Пиковая дама»... да. Мертвые души я бы не убрала ни за что.
4: Наверное, бы убрала бы детство и оставила бы прям всякие стихи. Потому что стихи это прям ну на волне читается и как-то легко, потому что вот, вот это вот читать муку одну, это прям невозможно. А вы что, сказали бы
9: руки против чего? А я бы от Пушкина. Вот я когда читаю лекции студентам, у меня первая лекция Пушкин бренд, тренд, контент. И исходя из этих э, тезисов, мы э, находим все нужное у
5: Пушкина. Войну и мир бы отдала. Слушайте, а что за вопросы сегодня к Фёдору Михайловичу Я вот вначале сказала, что, наверное, стоило бы убрать из 10 класса э, преступления и наказания. И дело не в том, что там Раскольников убил старуху-проценщицу, а в самой гнетущей обстановке, которая вот, представляете, вы проходите это в феврале. О да, феврале Супер, не стоит. Суперсерый месяц, когда у вас э, этот авитаминоз начался, когда все и так не очень хорошо. И тут начинается про ужасную обстановку в Петербурге, про вот этот вонь. Желтые стены. Да, про желтый цвет. И ты сидишь и такой,
1: все. А дети в Питере тоже изучают Достоевского.
5: Бедные дети из Питера. Не, ну это просто, это вот очень нагнетает и неприятно становится. А я
9: считаю, что это очень светлый текст. Все зависит от того, как читать. Опять же, мы забываем про то, что есть эпилог. Ведь там он говорит, теперь для меня 7 лет пролетят, как дней. А до этого он был уверен, что мир рушится, а он не страшен, этот мир. И вот то, как он приходит к вере внутри, к себе, принимает этот мир, это очень интересно.
2: Хорошо. А когда вы последний раз вообще учили стихи, друзья мои? Недавно. Какие ты стихи учила? (сmodel) Блин, сейчас бы вспомнить. Ну, недавно это хотя бы когда? На ну, прошлой неделе. Ты уже отлично учила, так хорошо. А,
9: я пытаюсь вспомнить, что за стихотворение. Хорошо вспоминает. Но, но дело в том, что э, стихотворение это не поэзия. У нас заставляют выучить наизусть, но не принять и понять. А поэзия – это высокое слово, которое формирует в человеке навык хотя бы говорения грамотного, красивого, увлекательного. И вот так у нас поэзия не работает, и в программе этого нет. Вот все же знают Веру Полоскову. Почему ее так полюбили? Потому что она ворвалась в этот наш прагматический вы мир. Вы
0: знаете Веру Полоскову? У
9: нее есть, кстати, и детские стихи. Очень да. много. Не и красивые.
0: Вот все знают Веру. Нет, вы сказали: все знают Веру Полоскову. Да, оказывается, да. вот. Ну, значит, есть
9: какой-то еще поэт, может быть, рэпер, как да. мы в свое время там знали Высоцкого наизусть. Mm-hmm. А это поет русская душа. И поэтому, конечно, поэзию надо знать. У вас есть любимый поэт.
0: Даже рэперы пусть будут.
9: Да.
1: Есть. Это вернусь к вопросу, чтобы я не отдал бы, да. я бы не отдал Есенина. Я нарочно иду с головой словно керосиновая лампа на плечах. Это же бунтарство. А бунтарство. это настроение, как и вся поэзия.
2: Тим, есть любимый не поэт? Маяковского. Маяковского. Вообще к тобой очень даже... Да, вообще... только, как только он брился. Своего, да. Так. Кто? Вайп. Вайп. Слава, у тебя есть любимый поэт?
7: Мне кажется, Фет. Мне нравится его настроение, которое он именно о, о природе вот передает.
9: Но дело в том, что Фет – это удивительный поэт в том плане, что его биография, его личная жизнь и его поэзия – это как бы три разных пласта. А одна история с Лазич,
0: чего стоит Мария история, Лазич, которая, которая... сожгла, с... Да. Лазия сгорела.
9: Ты знаешь вот об
2: этом? Вам об этом рассказывали?
7: Нет, я знаю, ну, просто некоторые ну, стихи очень читал, биографии. Биографии вот вот Не очень интересная биография. Вот это
2: да. Трейлер, да. да. да, да, говорю ужас. о том,
8: что вот если бы хотя бы об этом ребята знали, может быть, действительно как-то просыпался Ну, я просто из всей школьной программы помню только одно стихотворение Пушкина, поэтому, наверное, Пушкин... Я вас
9: любил, Любовь, и что быть, А, нет, мороз и солнце Но это уровень как раз
6: варит. Это локоморье дуб зеленый.
9: А вот там...
2: Бродский, да. Мандельштам, Ахматова, Цветаева, вы вообще эти имена в школьной программе да, встречали? Да, да. Мне очень нравятся и Ахматова, и Цветаева, и Мандельштам. А вам рассказывают вообще, ну то есть вы просто проходите, вам стихотворение надо прочесть,
5: изучить, или вам все-таки погружают в эпоху, в биографию этих людей? Ну всегда предыстория. Вот мы когда проходили, я все время забываю, все время забываю что там блин слава богу слава богу что я вас не люблю сейчас а что вы больны немного да. да мне нравится что вы больны немного да нам рассказывали предысторию о том что вот у нее есть сестра Анастасия у которой был муж которого Марина любила и он ей отказал поэтому у нас было полное погружение это такое
2: полное погружение немножко не туда если честно ну да
0: ладно А как
1: эпоха серебряного века конечно Мы даже
0: не знаем в каком да тоже мне в общем да значит садили оператора. <сосудили> еще раз понимаем что глубины-то
2: не хватает и проходим а не изучаем. изучаем вот это конечно печально сочинение скажите вы когда пишете сочинение по книге у вас книга перед глазами нет конечно
9: вот вам не кажется что это изложение какое-то
2: <сосудили> отместо... <сосудили> да да
9: это изложение чужих статей чужих мыслей Книга должна быть на экзамене. А почему? Вас, вам не разрешают
8: эту книгу? Слушают особенно на ЕГЭ. Это вообще... На ЕГЭ, ЕГЭ потому это что
9: степень сочин. цитирования проверяют.
5: Вы же можете с чьей из Но
9: одних ЕГЭ цитат составить. Но это... это...
5: Я сдавала ОГЭ по литературе, где все пять заданий, это мини... Я тоже сдавала, и нам нельзя было, нам запросили. Нам принесли вот такую вот стопку всей школьной программы и сказали «Пользуйтесь на здоровье». Я скажу даже, что одному мальчику попалось два мини-сочинения по цыганам, которые он не читал. И он прочитал прямо на экзамене. «Польза ОГЭ». А если не ОГЭ и ЕГЭ, вы пишете сочинения
2: в школе, вам что, учителя тоже запрещают книги? Нам
6: возвращают.
2: Нам тоже. Что же
9: с этим делать,
2: Ирина Ивановна?
9: Ну, потому что у нас жанр сочинений утратил свою функцию. У нас надо продемонстрировать свои навыки владения алгоритмом, который разработан вот ОГЭ и ЕГЭ. А сочинение это умение рассуждать. Если мы не читаем, мы перестаем писать, перестаем думать. И поэтому э, это колоссальная проблема. И э, отменили же уже декабрьское сочинение. Нет. Нет? Нет. О, я его, я же Но его просто. планируют отменять, потому что это абсолютная спойлер. профанация. Спойлер, спойлер. Да, спойлер. зачем вырезаем.
2: Хорошо. Друзья, кто из вас пользуется школьными библиотеками?
3: Я раньше пользовался...
2: А вы туда зачем ходите? За книгами какими?
4: Нет, я хожу сюда ради веселья, ради того, чтобы покататься на стуле, поорать, покричать. У нас очень добрая библиотека, мы у нее под столом прячемся. Короче, все по. Все, по кажется, поэтому... Ирина Ванна,
2: у меня есть основания полагать, что в школьной библиотеке, если мы не берем Москву, берем э, замкадом mm-hmm. и дальше, не попадает огромное количество прекрасных российских современных писателей, и вот где бедным детям вообще узнавать о существовании? Вот назовите мне, пожалуйста, несколько имен российских писателей, которые пишут о ваших э, сверстниках.
9: Мне назовут.
2: Не, я не хочу вас этим обидеть. Олейников, да, да, а, олейников да. до сих пор пишет. Хорошо, Олейников есть, а еще какие-то. Ну вот видите, какая да, беда.
1: Да. На чучеле, наверное, все закончилось.
2: Ты знаешь, фактически по распространению, да. Да, а, да, а это правда. Огромные, это правда. Действительно, я говорю, Я могу прям вот упиваться. В смысле, я их очень люблю, и они очень классные. Хорошо, значит, мы еще увидели одну проблему. Скажите, а родители? Родители вам советуют что-то читать?
3: О, да. У нас, я не знаю, с мамой главная традиция это «Маленький принц». Просто как семейная любовь.
2: А еще у кого-то вам родители что-нибудь говорили? Вот там, типа, я зачитывался, не знаю, Финемором, Купером, там, Майном, Ридом. И вот на тебе, почитай. Говорят, что эти дети родились от самого читающего народа вообще. Нет, уже нет.
9: Ну и успокоиться надо. Литература-центризм закончился, и сейчас медиа Сейчас есть хорошие фильмы, на которых можно формировать поколение. Замечательные спектакли. Как бы мы тут ни говорили, ах, как это прекрасно, как это ценно, как это важно, мы не изменим мир. Все, с литературой надо попрощаться. Ну нет. И Но это не вам не говорит Филова.
0: Я сейчас заплачу. Но э,
9: это будет элитарная форма отдыха. Ребят, у нас программа подходит к концу.
2: Очень много сегодня говорили, очень много интересных, важных вещей. Но давайте вспомним еще раз, что мы с вами встречаемся в день рождения э, нашего, всего. Да, нашего всего Пушкина, которого, кстати, вот да, вы все сказали, что Пушкина оставьте, вот это золотой стандарт. Спасибо вам огромное, Ирина Ивановна. Спасибо, Спасибо. вам огромное. Спасибо вам, друзья. Я напоминаю, что это было ток ⁇ недоразумения. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте присоединяться к нашему сообществу ВКонтакте. Еще раз спасибо. И спасибо сегодня Сергею, который присоединился и внес такой замечательный век. Всем пока.